0: Willkommen zum dritten und letzten Teil dieser Predigtserie Deine oder eine Story. Und es ist dieser Gedanke, der uns beschäftigt hat, wie wäre eine Geschichte, eine Biografie, wenn sie geschrieben werden würde über dich, über mich und äh, wie wollen wir gerne, dass sie Aussieht, wie sie auf andere wirkt und, und welche Story wir in unserem Leben wirklich schreiben. Das war so ein Gedanke, der uns beschäftigt hat und dabei haben wir einen Blick genommen auf eine andere Story, jemand anders angeschaut, das Leben einer anderen Person angeschaut, wie sie uns beschrieben ist in der Bibel, nämlich von dem Propheten Jonah. Wir haben uns das angeschaut, weil es ist manchmal leichter, auf andere zu schauen, wie sie, so eine Biografie aussieht bei ihnen und die Bibel ist da recht schonungslos, sie ist da sehr eindeutig und klar, sie beschönigt nicht, sondern sie nimmt einfach Menschen und gibt sie wieder, wie in ihrem Leben etwas gewesen ist und ähm wir lernen daraus die ganze Zeit aus den verschiedensten ähm, Predigten, aus den verschiedensten Teilen und auch den verschiedensten Kapiteln, die wir angeschaut haben, wie das Leben von Jonah aussah, welche Geschichte sein Leben geschrieben hat und äh, können daran vor uns übertragen, wie möchten wir, dass unsere Geschichte geschrieben wird. Und wenn ich kurz zusammenfasse, sehen wir immer wieder in den letzten Kapiteln aus Kapitel 1 und 2 von diesem Buch von Jonah, dass wir sehen, dass Gott redet. Und dann entsteht etwas, nämlich Jona reagiert und er reagiert im ersten Kapitel, dass er in die andere Richtung läuft, wo Gott ihn eigentlich hingeschickt hatte. Er läuft und will nach Spanien, nach Tarsis. Er rennt weg, er ist ungehorsam, das ist die Geschichte seines Lebens. Aber wir sehen auch wiederum Gott, er handelt, er geht ihm nach. Er lässt Jona nicht einfach laufen und weg und, und die Geschichte ist zu Ende, sondern er geht ihm nach mit dem Sturm. Und Jona letztendlich geht über Bord und dann findet er sich im Bauch des Fisches wieder. Das war der sicherste Moment in, diesem, in dieser Zeit für Jona. Nämlich, er war nicht länger im Ungehorsam, nicht länger auf dem Weg weg von Gott, sondern jetzt in, dieser, von, in diesem Fisch, Bauch, im Fischmagen aufgefangen ähm, und in der Gnadenzeit. das haben wir uns letztes Mal angeschaut, wo er sich jetzt befindet. Und wir sehen dennoch, und das ist ein bisschen Auslegung, aber ich sehe es irgendwie in seinem Leben dennoch, dass Jonah stur ist, dass er irgendwie noch nicht so richtig bereit ist, umzukehren und auch neu zu denken. So braucht er drei Tage, bis er ein Gebet betet, irgendwo vor Gott ist und am Ende irgendwo schon sagt, zu sagen, Gott, ich will das tun, was du möchtest. Und in dem nächsten Satz heißt es, das ist das Ende gewesen aus dem Kapitel 2, dass der Fisch nun Jonah ans Land spuckt und Jonah lebt und er hat diese Katastrophe überlebt und jetzt schauen wir hinein, wie das Leben von Jonah weitergeht und wir schauen diese Biografie an und wollen immer wieder so einen Blick dabei haben, was hat das vielleicht auch zu uns zu sagen. Und ähm, wie das andere Kapitel, Kapitel 1 zu Kapitel 2, wie die anderen Kapitel schon gewesen sind, so startet auch jetzt Kapitel 3, wieder mit Gott, der handelt. Wir lesen Kapitel 1, ab Vers 1, dort heißt es, da empfing Jona wieder eine Botschaft von dem Herrn. Zum zweiten Mal sprach Gott zu ihm. Und ich liebe das, dass wir uns jetzt bewusst werden, dass Gott ein Gott ist, der wirklich mehr als nur eine zweite Chance hat. Aber Gott hat Jona nicht einfach laufen lassen, sondern er er ist ihm nachgegangen. Jona war ihm wichtig und, und Gott spricht erneut zu ihm. Was für eine super Botschaft voller Gnade, wie Gott ist, wie Gott mit Menschen umgeht. Gott gibt eine nächste Chance und Gott spricht jetzt wieder zu Jona. Und er möchte ihn weiter gebrauchen. Er ist nicht irgendwie durch mit ihm, sondern er möchte ihn weiter gebrauchen. Und er sagt zu ihm, Vers 2, geh in die große und mächtige Stadt Nineveh und verkündige den Menschen dort, was ich dir auftrage. So, wir hatten im ersten Teil darüber gesprochen. Ninive ist eine Stadt, ähm, wo Menschen lebten, die vor allen Dingen große Feinde waren vom Volk Israel. Sie waren bekannt dafür, dass sie nicht gut mit Gefangenen umgegangen sind, sondern wenn jemand gefangen wurde, er wurde gefoltert, gequält. Sie waren für ihre Brutalität bekannt, dieses Volk von Ninive. Aber Gott... Schickt ihn wieder hin und das ist die Botschaft, die er hat. Und Jona hat aus dem ersten Mal gelernt, wo Gott gesprochen hat. Und jetzt hat er gesagt, okay, ich bin gehorsam. Vers 3 heißt es, diesmal machte sich Jona auf dem Weg nach Ninive, wie der Herr ihm befohlen hatte. So, das habe ich letzte Mal gesagt. Jona ist irgendwie gehorsam und damit startet so auch vielleicht ein Weg der Veränderung. Und Jona ist gehorsam, so verlesen wir es hier, er geht jetzt los. Und dann schauen wir uns mal an, wie er das nun umsetzt. Und da lasst uns mal genau reinlesen und genau hören, genau beobachten, was Jona macht. Es heißt weiter, Vers 3, die Stadt war so groß, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legt Gott Niniveh in Schutt und Asche. Ausrufezeichen. Das war's. Ich hatte vorher ein bisschen was gelesen, auch verschiedenste Kommentare oder verschiedene Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Und ein Schlagwort ist mir hängen geblieben. Das ist doch prophetische Sabotage. Hier, hier ist ein Prophet unterwegs, ähm, der jetzt eine Aufgabe hat zu verkündigen, und zwar, dass Gott äh, fertig ist mit ihnen und die Ungerechtigkeit aus dieser Stadt so groß ist, dass Gott sagt, hey, es kommt Gericht hinein. Und jetzt geht Jonah hierhin, und das, die Hoffnung für alle Übersetzung heißt es, wo er sagt, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Und das war's. Hey, das ist, was ist, das? Das ist so irgendwie das Minimum an Gehorsam, was bei, bei Jona irgendwie abzurufen ist. Lass uns das vorstellen. Also, diese Stadt war... Ähm, sehen wir später ungefähr 120.000 Einwohner, dann plus Tiere und alles mögliche, also eine gewisse große Fläche. Es wird beschrieben, dass es drei Tagesmärsche weit war, dieses Gebiet. Also es ist, wird ein Verbund gewesen sein aus verschiedensten Städten. Aber wenn wir es übertragen vielleicht auf die Größe von Bad Kreuznach Kreis. Also Kreis Bad Kreuznach, knapp 150.000 Einwohner. Und ich glaube nicht, dass man drei Tage bräuchte, um es durchzulaufen. Aber wenn wir uns selbst vorstellen würden und man läuft so einen Tag rein und angenommen, wir nehmen sogar Bad Kreuznach als die Stadt, wo man dann einen Tag hingelaufen ist und man stellt sich auf den Europaplatz am Busbahnhof und angenommen, das wäre jetzt Jona zu der heutigen Zeit. Jona stellt sich dahin und sagt diese Sätze noch 40 Tagen, dann legt Gott diese Stadt in Schutt und Asche und er geht. Was wäre das für eine prophetische Handlung? Was wäre das für ein Prophet, der so etwas macht? Es ist, irgendwie, es ist irgendwie eine Predigt in einer riesengroßen Stadt, in einer riesengroßen Menge. Eine Predigt hält er an einem Ort. Dann das Inhalt, der Inhalt ist ausschließlich, es ist Gericht. Und wenn man es im Hebräischen anschaut, ist es noch spannender, weil hier sind nur fünf Worte, die benutzt werden. Hier ist die Hoffnung für alle, die übersetzt mit mehr Worten. Aber es sind nur fünf Worte mit Hebräischen und es kommt nicht mal einmal Gott drinne vor. Also dass Gott irgendwie hier was zu sagen hat. Aber irgendwie, er macht das Minimum. Er sagt ihnen, was passiert. Kein Aufruf, keine Anwendung, nicht wie sie reagieren sollten, sondern er bringt einfach diese Botschaft 40 Tage, dann geht das hier alles vorbei. Und das ist so minimal gehorsam. Und die Frage an, an, an ihn, die wir stellen können, wenn wir so beobachten, ist, hey, Jonah, willst du eigentlich gar nicht, dass die Menschen umkehren? Willst du eigentlich nicht, dass hier was passiert? Das ist doch dein poetischer Auftrag, ist doch, dass Menschen umkehren können. Und was ist jetzt die Reaktion, die passiert? Ey, es ist ein unglaubliches Wunder, was passiert, denn obwohl das irgendwie nur eine Predigt war, mitten irgendwo im Nirgendwo, wo er diese Predigt gehalten hat, keine große Aufruf, keine Anwendung, passiert folgendes, und wir können es lesen in den Versen ab Vers 5. Dort heißt es, da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. <lacht> Und was passiert? Sie beschlossen zu fasten und alle von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus groben Stoff an. Auch dem König von Nineveh war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschaftsgewand ab. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen, hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder die Menschen noch die Rinder noch Schafe und Ziegen. Menschen und Tiere sollen Tücher aus grobem Stoff tragen und mit aller Macht zu Gott schreien. Jeder muss von seinem falschen Weg umkehren, keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich Gott ja noch umstimmen. Und hat Erbarmen mit uns, vielleicht wendet er seinen glühenden Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Hey, so eine krasse Story, was sich durch dieses Buch Jona zieht. Immer wieder, wenn Menschen mit Gott in Kontakt kommen, die nicht an Gott glauben, also ungläubig sind, reagieren sie mit Ehrfurcht vor Gott, ob es auf dem Boot gewesen ist oder auch jetzt hier, der König und das ganze Land, sie reagieren mit Ehrfurcht vor Gott, sie sagen, hey, wir, wir, wir müssen aufhören, sie haben eine Erkenntnis darüber, dass ihre Wege falsch sind und, und sie, sie gehen in eine Reaktion hinein, dass sie sagen, hey Gott, Gott verzeih uns, bitte sie, dass wir Buße tun, dass wir umkehren und sie nehmen alle Tiere mit rein, alle müssen Buße tun, umkehren und äh, fasten und, und sie hoffen, dass Gott ihnen gnädig ist. Und die Reaktion Gottes lässt nicht lange auf sich warten, Vers 10 heißt es, Gott sah. Gott sah, dass die Menschen von ihrem falschen Weg umkehrten. Ich liebe das, dass wir hier Gott so sehen dürfen, dass wir, dass wir Gott so wahrnehmen dürfen. Gott sah es. Gott sieht ihr Herz. Gott sieht diese Umkehr, die passiert. Und was tut er? Da taten sie ihm leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. So genial, oder? Dass wir hier sehen, wie, wie Gott darauf reagiert. Und Gott, ein gnädiger Gott ist. Seine Reaktion ist gnädig. Und das ist so genial. Er, es zeigt das Wesen Gottes. Er will nicht einfach, dass die Menschen verloren gehen. Er will nicht, dass Menschen in, ihrem, in ihren Sünden ersticken. Und er will nicht einfach nur ein Gott sein, der Gericht übt. Sondern er ist es, der es liebt, gnädig zu sein. Und hier, auch dieser ganzen Staat, Menschen, die Heiden sind, die gar nicht zum Volk von, äh, von den Juden gehörten, aber dass er ihnen begegnet. Und das Gericht auslässt. Wenn Menschen umkehren, dann will er vergeben. Und jetzt könnte man sagen, wow, jetzt könnte die Geschichte doch zu Ende sein. Aber es geht in ein nächstes Kapitel, und das schauen wir uns noch an, das Kapitel 4. Denn es geht weiter, und das ist auch die Story, glaube ich, die, die der Prophet Jonah uns vermittelt, oder das ganze Buch von Jonah vermittelt, nämlich es offenbart, was eigentlich im Herzen von Jona ist. Vers Kapitel 4 geht es nämlich direkt so weiter, nämlich wie folgt. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. <lacht> Voller Zorn betete er jetzt. Also die Reaktion auf diese Umkehr, auf die Gnade Gottes ist, nicht eine Freude im Propheten, sondern eine ein Ärger, ein Zorn. Und er betete, ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt? Als ich noch zu Hause war, darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum lass mich nun sterben, Herr. Das ist besser für mich, als weiterzuleben. So, hier ist irgendwie Daniel, Jonah, den wir hier sehen, der, der wirklich voller Zorn und voller Ärger ist und und ich weiß nicht, wie du dich damit fühlst, aber wenn wir hineinschauen, was ist denn hier los? Was sehen wir hier? Hey, er ist geflüchtet und weil er wusste, weil er geahnt hat, wie Gott ist, und deswegen ist er in die andere Richtung gegangen. Er wollte nicht, dass sie eine Chance haben zur Umkehr. Deswegen hat er sabotiert, deswegen hat er so wenig wie möglich irgendwie was gesagt, weil er vielleicht auch mit ihnen nicht in Ordnung war, weil er auch wollte, dass sie bestraft werden, dass Gott nicht gnädig ist. Und, und wir sehen es hier, Gott hat äh, aber anders gehandelt. Und er ist sauer, er ist richtig sauer und sein Herz kommt raus. Und Gott, der Herr, erwidert ihm, in Vers 4, wo es heißt, ist es recht von dir, so wütend zu sein? Das ist die Frage, die stehen bleibt. Und Jona gibt erstmal keine Antwort. Wir sehen aber, was er als nächstes tut. Jona verließ nun in die Weh. Östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach und setzte sich darunter in den Schatten. Er wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen wird. Also, hier ist es jetzt verschiedene Sachen, die man anschauen kann. Ist es nach den 40 Tagen? Weil klar ist, das Gericht kommt nicht. Wollte er sehen, wie lange sie jetzt durchhalten, ob sie wieder zurückfallen in alte Muster, dass Gott doch noch mal straft oder was auch immer er tun wollte. Aber er, er ist es und beobachtet die Stadt. Da ließ Gott, der Herr, einen Rizinusstaude über Jona hochwachsen. Sie sollte ihm noch mehr Schatten geben und seinen Missmut vertreiben. Und Jonah freute sich sehr über die Pflanze. Doch am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm die Wurzel des Rizinus zerfressen und die Staude wurde welk und dürr. Als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühend heißen Ostwind. Die Sonne brachte jo brach, brannte Jonah so auf dem Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Er wünschte sich zu sterben und seufzte. Wenn ich doch nur tot wäre, das wäre besser, als weiter zu leben. So, Gott ist dabei, ihm hier etwas zu zeigen. Gott ist dabei, ihm eine Lektion zu lehren. Nicht in der bösen Absicht, sondern er möchte ihm etwas, etwas an die Hand geben. Er möchte ihm zeigen, was eigentlich gerade passiert. Und, und Jona ist total frustriert. Jona ist... Ist richtig wütend und Jona ist ein Stück weit so depressiv, dass er sagt, ich will gar nicht mehr leben, ich will gar nichts mehr auf dieser Welt zu tun haben. Ich wünschte, ich wäre tot. Und dann spricht Gott zu ihm. Und Vers 9, wo er ihn fragt, Gott fragt ihn, ist es recht von dir, die gleiche Frage, die er schon mal gestellt hat, wegen dieser rezinus so zornig zu sein? Herr Jona, ist es richtig von dir so zu reagieren? Ist Zorn und auch darüber jetzt, über diese rizinus so richtig? Die gleiche Frage wie in der Szene davor. Und diesmal antwortet Jonah. Am ersten Mal hat er nichts gesagt, ist einfach weggegangen. Jetzt antwortet er. Und nicht einsichtig, sondern er ist wie typisch Jonah irgendwie. Jonah antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend. Am liebsten wäre ich tot. Jonah fühlt sich ungerecht behandelt. Vom Gott, von Gott und vom Leben verraten. Eigentlich völlig überzogen, wie er hier reagiert. Aber wir sehen es gleich nochmal, da gucken wir es gleich an, womit hat das zu tun, nämlich mit seiner Herzenshärtigkeit. Und so reagiert auch Gott darauf. Gott gibt ihm eine Lektion, Gott spricht jetzt, was gerade passiert ist. Im Vers 10 ist so diese Zusammenfassung dieses ganzen, dieser ganzen Szene. Der Herr entgegnete ihm jetzt auf diesen Zorn, auf diesen Wut, auf die Begründung von Jona. Er sagt ihm, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abbemühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gutes und Böses nicht von unterscheiden können und dazu auch noch so viele Tiere. Und damit endet das Buch. Damit endet dieses Jonah-Buch, damit endet diese, dieses Prophetenbuch mit dieser Frage, sollte ich nicht die 120.000 Menschen verschonen und die Tiere, die nicht wissen, was gut und böse ist, der er sie gemacht hat, der der Schöpfer von allem ist. Gottes Absicht ist größer als die von Jona. Und Gottes Absicht war sogar noch, dass er Jona mit einbauen wollte, dass Jona eine Lektion lernen soll, dass Jonas Herz verändert werden soll, dass Jona ein neues Herz bekommen soll, dass Jona lernen sollte, dass er, dass er wirklich ähm, ein, das harte Herz, was er hat, ist ein weiches Herz bekommt. Er sollte die Lektion lernen, nämlich von der Güte Gottes, wie er ist. Etwas, was sein Herz hätte verändern sollen. Und deswegen, wenn wir uns das Buch angucken, in der Ganze, dann sehen wir, dass dieses Buch ein übergeordnetes Thema hat. Eine Botschaft, die das Prophetenbuch Jona beinhaltet. Und das ist der große Spiegel, der Jona vorgehalten wird. Und ich glaube auch durch Jona, jedem Einzelnen von uns. Nämlich ist die große Frage, dieser Spiegel, ist es okay für mich, für dich, ist es für uns okay, dass unser Gott, dass mein Gott meine Feinde liebt? Ist es okay für Jonah? Das ist die Frage, die Jonah sich stellt. Ist es okay für mich, dass mein Gott meine Feinde liebt? Ist er nicht froh? Kann er nicht froh sein? Können wir nicht froh sein, dass Gott auch seine Feinde liebt? Gott liebt deine Feinde. Das ist die Botschaft von diesem Buch. Gott liebt deine Feinde. Und sogar noch größer, Gott liebt sogar seine Feinde. Und die Niniveh, die Bewohner dort, sie haben nichts von Gott wissen wollen. Sie haben gegen Gott gehandelt, gesündigt und alles mögliche. Und Gott liebt sie trotzdem. Das ist das große Buch darüber, diese große Überschrift über diesem Buch. Dieser Spiegel, den wir hineinnehmen, zu sagen, ist es okay, wenn Gott meine Feinde liebt? Oder auch, ist es okay, dass Gott seine Feinde liebt? Und das ist so eine enorm wichtige Botschaft, eine wichtige Frage, die uns auch in die Anwendung führt. Da möchte ich mit uns hineindenken und uns mitnehmen, nochmal ganz kurz zusammenzuhören, zu nochmal auch danach in die Reflexion darüber zu gehen. Nämlich, was können wir daraus lernen, wenn wir das anschauen, auch die letzten beiden Kapitel, die jetzt gerade die wir durchgegangen sind. Worum geht es? Es geht um das Herz. Es geht um eine Hartherzigkeit, die wir bei Jona hier entdecken. Und lass uns das zwei Sachen gegenüber sagen. Nämlich das eine ist eine grundsätzliche Herzensherrlichkeit, die wir in Jonah sehen gegenüber Ninive. Und ich will es übertragen, aber zum ersten Teil habe schon gemacht, dass wir alle Ninivees haben. Und das sind die Sachen, wo Gott uns hinschickt, weil er etwas verändern möchte in uns. Weil er gerne etwas ansprechen möchte. Weil er uns erneuern möchte. Weil es Dinge in unserem Leben gibt, die Gott neu machen möchte. Die Gott um, zur Umkehr bringen möchte in unserem Leben. Und wie gesagt, es kann natürlich sein, auch dass Gott uns einen gewissen Auftrag gibt, wohin zu gehen. Und das ist definitiv auch da drin. Das ist auch das Buch von Jonah hier, was wir nehmen dürfen. Ja, Dass Gott vielleicht zu dir gesprochen hat, zu einem Ort, zu Menschen, zu einer Situation, was du auch immer in deinem Leben was vor dir liegt und Gott dir einen Auftrag gegeben hat. Aber es kann auch Niniveh sein, wo Gott anfängt zu sprechen über einen inneren Bereich oder über ein Thema von Heiligung und Gott anfängt darüber zu sprechen. Also Niniveh ist irgendwo da und ich glaube, dass der Geist Gottes uns helfen wird, dieses Niniveh zu entdecken. Und jetzt ist die Frage, wie wir mit diesem Niniveh umgehen ob wir auf ein, ob es auf ein hartes Herz oder auf ein weiches Herz Gott gegenüber trifft. Und ein hartes Herz, woran wirst du das erkennen? Ein hartes Herz wird wie Jona sein, dass wenn Gott zu dir spricht ähm, in deinem Leben oder auch einen Auftrag gibt, dass deine Antwort er ist, nein. Und nein, das möchte ich nicht. Ich will mich da nicht drauf einlassen. Ich möchte keine Veränderung in meinem Leben zulassen. Bei Jona war es so extrem, dass er sagte ich will keine Veränderung. Lieber möchte ich jetzt sterben. Zweimal sagte er es. Dass er sagt, ich will jetzt hier sein, ich will einfach nur sterben, lass mich einfach nur sterben. Ihm war lieber zu sterben, statt eine Herzensveränderung in seinem Leben vorzunehmen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt das zu entdecken für uns selber, zu sagen, sind unsere Herzen weich oder sind sie so hart? Sind sie so hart wie bei Jona? Dass es, wenn Gott spricht, über welches Nini, wie auch immer er spricht, dass, dass wir unser Herz hart halten und äh, wir merken, Veränderung, was Gott tun möchte, da verschließen wir uns gegen, wir wollen es nicht zulassen wenn das so ist, dann darf ich dich einladen, gleich zum Ende auch nochmal ganz konkrete Schritte zu gehen, zu sagen, hey, welche Geschichte wollen wir schreiben in unserem Leben? Und die zweite Beobachtung, was damit einhergeht, ist ja, wie ist unser Herz für Menschen? Das, was wir in Jona ganz praktisch sehen, was zum Ausdruck kommt, wenn wir ihn sehen, wie er in, in Ninive oder was die Begründung ist, nämlich nicht nach Ninive zu gehen, und es war eine Herzenshertigkeit dem Menschen gegenüber. Hey, was ist los mit seinem Herzen? Was war los mit ihm, dass er, dass er, dass er so eine, eine Ablehnung hatte gegenüber diesen Menschen? Und wisst ja, manchmal müssen wir gar nicht so weit gucken. Manchmal reicht es nur, wenn wir einfach unser Leben kurz angucken und sehen, wie wir in unserem Leben mit Menschen umgehen. Mit Menschen um uns herum. Was ist in unserem Herzen? Wie gehen wir mit unseren Feinden um? Ist das, wie Jesus sagt, lieb deine Feinde? Ist es Menschen, die, die um dich herum sind, die was gegen dich gemacht haben, was gegen dich gesagt haben? Wie reagieren wir darauf? Wie reagieren wir auf Leute um uns herum? Vielleicht sogar Leute aus der Familie, äh, im weiteren Kreis. Menschen aus dem beruflichen Kontext. Ist das so weit weg oder ist das auch, was wir entdecken in unserem Herzen, dass wir eine Herzenshärtigkeit haben? Oder regiert die Liebe Gottes in unserem Herzen? Welchen Leute, welch, was fällt uns schwer? Welche Leute fallen uns schwer zu lieben, sie anzunehmen, so wie Gott sie liebt? Und wisst ihr, wir können das bei uns entdecken, wenn wir ehrlich sind, wenn wir auch ehrlich sind, wie wir mit ihnen umgehen. Vielleicht sind manche da, die gerade sagen würden, nein, nein, ich liebe alle Menschen und ich mit, ich gehe mit allen Menschen gut um und alles möglich kein Problem. Aber wenn du mal reinschaust und vielleicht ehrlich bist, vielleicht ist es auch so, absolut super, der Geist Gottes möchte, dass du mich hervorbringen. Aber vielleicht, vielleicht entdeckst du dich, dass du an manchen Stellen genauso ähnlich bist wie Jona, nämlich in dieser Schmalspurliebe. So wie er sagt, ich äh, ja, ich, hab doch, ich bin doch gehorsam, ich habe doch das alles gemacht, Gott, was du wolltest, aber es war nicht mit der Liebe. In der Vorbereitung bin ich auf den Text nochmal gestoßen, den ich uns lesen möchte, der, der mich angesprochen hat, was, was das Thema von Liebe betrifft. Und zwar der, der, der Apostel Paulus schreibt im Neuen Testament diesen Brief an die Korinther und er schreibt im 13. Kapitel über die Liebe. Und, und da sehen wir, was Liebe bedeutet. Lass uns mal hineinhören, auch in diesem Kontext, wenn wir hören, wenn ich in Sprachen rede, so schreibt er, die von Gott eingegeben sind. In irdischer Sprache oder sogar in Sprachen der Engel. Also hier geht es darum, dass er irgendwo krass unterwegs ist, geistlich dient. Und dann sagt aber, keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebung habe, hey, so ein Jonah hier. Wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchst nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteilte, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Denn die Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, da freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand, die Liebe vergeht Niemals. Und zum Ende dieses Kapitels, Vers 3, äh Kapitel 13 aus dem Korintherbrief, ersten Korintherbrief, heißt es, für alles was wir tun, aus Liebe tun sollen. Ist das die Liebe, mit der wir unterwegs sind? Ist das die Liebe, die, die in unserem Herzen ist, auf ein weiches Herz, ein liebesvolles Herz ist es ist? Ich möchte zum Ende kommen und zusammenfassen ganz kurz und dann euch in den Austausch, Reflexionen auch darüber zu sprechen, auszutauschen und zu beten, gerne nochmal ermutigen. Jonas' Geschichte, wenn wir sie anschauen, ist eine Geschichte, eine Biografie, die mit Ungehorsam, mit Stolz und mit einer Hartherzigkeit kommt. Das ist, wenn wir jetzt mal wirklich sehen, was so seine Biografie ist. Und ich möchte dir sagen, ich möchte, dass wir zusammen unterwegs sind, dass wir als Gemeinde so unterwegs sind und jeder, der es noch sonst hört, dass wir ein, eine andere Geschichte schreiben. Dass wir lernen von dieser Biografie und dass wir äh, auf uns wirken lassen letztendlich, wie wir unser Leben mit Gott gestalten wollen. Und lass, lass dich ermutigen, lass uns ermutigt sein, dass wir eine Geschichte schreiben mit Gott, die die Gehorsam mit sich bringt. <lacht> Vielleicht... Vielleicht schaffen wir es nicht Prozent gehorsam, weil, weil, weil es herausfordernd ist, wenn Gott zu uns spricht. Aber, aber das soll unser Streben sein, wenn Gott spricht, dass wir sagen, ja Gott, egal was es ist, sende mich, sende mich nach Nineveh, was auch immer das Nineveh gerade ist. Und das zweite, was es sein soll, ist eine, eine Geschichte der Demut. Dass wir nicht stolz sind, dass wir nicht denken, wir müssen es auf unsere Leistung und mit unserem Können alles hinbekommen, sondern dass wir uns verlassen auf die Gnade, auf die Güte Gottes. Und dass wir umkehren können. Dass wir Menschen sind, die, die vor Gott ehrlich sind und sagen, Gott, ich hab's verborgt, gib mir eine neue Chance. Gott, lass mich neu anfangen. Und dass wir nicht lange dafür brauchen, sondern dass wir Geschichten schreiben, die wirklich erstens radikal im Gehorsam sind und schnell auch in der Umkehr. Und drittens, dass wir Menschen sind mit einem Herzen voller Liebe. Dass Liebe das Motto unseres Lebens ist nicht eine billige Liebe, nicht auch Liebe ohne Wahrheit, sondern es ist die göttliche Liebe, so wie Gott liebt in Gnade und Wahrheit. Das ist das, was, was wir lesen, lernen können letztendlich durch von Jesus. Aber dass unsere Botschaft unseres Herzens ist, dass wir dass unseres Lebens ist, dass wir ein Herz voller Liebe haben zu Gott und zu Menschen. Das wünsche ich jedem von uns, dass das unsere Biografie ist. Lasst uns Lernende sein und ich wünsche euch, ich wünsche uns jetzt eine gute Zeit im Austausch. Ich möchte dafür gern noch beten und uns segnen. Vater Gott, hab Dank dafür, dass wir über diese letzten Wochen Jonah betrachten durften. Diesen Propheten, dieses Prophetenbuch, dass wir sein Leben schauen durften und dass wir lernen dürfen daraus. Wir dürfen dich sehen, wir dürfen dein Wesen kennenlernen, dass du redest, dass du uns beauftragst, dass du uns gebrauchen möchtest, dass du uns sogar gebrauchen willst in dieser Welt. Und dass du einen Platz für uns hast, für jeden von uns. Danke, dass du ein Gott bist der zweiten Chance, dass du uns immer wieder einlädst, auch zurückzukommen. Aber Herr, ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, Menschen zu sein, die wirklich darauf reagieren. Menschen, dass wir radikal sind, in dir nachzufolgen, dir Raum zu geben. Herr, dass wir Menschen sind, die wir demütig vor dir immer wieder sein können, unser Herz dir hinhalten und vor allen Dingen ein Herz voller Liebe haben. Gott, nimm das weg, Herr. Nimm alles weg, wo unser Herz hart ist, Menschen gegenüber. Und lehre du uns, durch deinen Heiligen Geist, Leben zu leben, was dich hervorbringt. So segne ich uns und jeden Einzelnen mit. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Seid gesegnet.